0: Voilà, bonjour, merci pour l'invitation, enfin merci Stéphane de m'avoir invité. En effet, il y aura à la fin un temps de questions-réponses, euh, principalement sur The Turning, le mouvement The Turning en Suisse romande, dont je vais parler, mais je ne vais pas parler que de ça ce matin. Dieu a, a mis deux, trois choses en cœur, en lien avec The Turning, bien sûr, mais euh, j'avais à cœur qu'on puisse se plonger aussi dans la parole de Dieu. Euh, j'avais déjà envie de vous dire, mais on se sent bien chez vous. Vraiment, on se sent en famille, je ne vous connais pas. Hein. Mais je me sens bien chez vous. Il y a une fraîcheur, il y a la vie et ça fait vraiment plaisir d'être là ce matin. Ça fait du bien. Moi, je suis béni. Et puis, merci Stéphane pour la louange. Je me suis demandé si je devais prendre la parole ou simplement qu'on reprenne les chants puis qu'on se laisse toucher parce que <rire> ça va tellement dans, dans ce que je vais partager, ce qu'on va parler ce matin. Et le chant que tu as pris à la fin, en fait, j'ai été bercé avec ce chant. C'est, c'est un chant que j'ai énormément chanté quand j'étais ado. Et puis, pendant que je chantais, je me disais, bon, ben, Seigneur, je comprends aussi, là où j'en suis aujourd'hui, d'avoir tant chanté ce genre de chant à l'époque, ça, ça, ça marque profondément des vies, en tout cas la mienne.
1: <rire>
0: je vais monter un peu. Ouais, super, Ouais, parfait. Merci. Ok, petite présentation, donc. Vous me connaissez pas, mais je suis voisin. J'habite sur la côte, à arzier le muy au-dessus de nyon Vous connaissez certainement, c'est pas très loin. Hein. Vous y allez peut-être, euh, quand il fait beau, euh, le week-end, euh, sur dans le Jura là-bas. Donc voilà, je suis, vo- je suis un voisin. Euh, donc Mickaël Vanet, je suis marié à Estelle. Euh, depuis euh, depuis 11 ans, on a deux magnifiques enfants que Dieu nous a confiés. Une petite fille de 4 ans et demi déjà. Amaël et à un petit gars d'un an et demi. Noan, Et puis, ils font notre bonheur. C'est vraiment une joie de les avoir. Et puis, on fait partie, au niveau église, du mouvement d'église de maison Atome. C'est un mouvement de discipula. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Atome euh voilà, donc nous, on a un atome chez nous, on est impliqué dans ce mouvement sur la région. La côte, c'est un mouvement qui est, qui est à peu près dans toute la Suisse romande. On a des, des atomes, donc des églises de maison. Et puis, on a vraiment un, un focus sur le discipulat. On met l'emphase sur le, le relationnel et faire des disciples au quotidien. Avant cela, j'étais dans l'église évangélique l'Arc-en-Ciel à Glan, où mon papa était pasteur là-bas pendant un certain nombre d'années. Au niveau professionnel, je suis dessinateur en génie civil. Je ne suis pas pasteur même si mon papa l'était. Non, je ne le suis pas. Moi, je, suis, je, je construis. J'étais ravi de voir un chantier là. C'est plus fort que moi. J'ai été obligé d'aller regarder ce qu'ils étaient en train de faire. C'est, c'est mon travail. Je construis. Enfin, je fais les plans pour la construction d'immeubles, de bâtiments en Suisse romande. Et je suis venu plein de fois dans la région ici construire des, principalement des villas. Il faut le dire, il y a certaines fortunes par là. Voilà. Mon épouse est physiothérapeute à l'hôpital de Nyon. Et on est bien inséré dans notre région. Et puis à côté de ça, ben, je suis coordinateur du mouvement The Turning pour la Suisse romande pour la quatrième année. Donc je l'étais pas la première année, c'est le Réseau évangélique Suisse qui a mis en place une équipe pour euh, démarrer ça en Suisse romande. J'ai participé la première année, je vous en parlerai un petit peu après, et puis j'ai repris le, le mandat de coordinateur. Je ne fais pas ça tout seul, on est une équipe, mais j'ai le, le plaisir de D'être la, la, la personne opérationnelle qui, qui fait en sorte que la pub soit faite, que les annonces soient faites, que les églises puissent se motiver et s'encourager à le vivre. Et c'est vraiment magnifique ce que Dieu fait ces dernières années en Suisse romande, au travers du turning. Il n'y a pas que le turning, hein. il y a d'autres choses que Dieu fait en Suisse romande. Merci Seigneur. Extra J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible, soit en papier, si vous avez en papier, ou bien sûr en format numérique, pour ceux qui l'ont. On va, on va relire ce texte de la grande mission, cette, cette mission que Dieu a confiée à ses disciples et aux disciples de ses disciples, etc. Juste pour se le, se le remémorer, on l'a déjà entendu un, un petit peu comme ça, on, on en a, repas, on a déjà reparlé ce, ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse le lire. « The turning » est un mouvement de discipula, ce n'est pas un mouvement d'évangélisation. Ça a été amené en Suisse comme une campagne d'évangélisation. C'est assez resté dans, dans, dans l'arrière-pensée la des chrétiens suisses Suisse romande. Mais ce n'est pas un mouvement d'évangélisation. C'est vraiment un mouvement et une mission de discipulat avec un cœur pour faire des disciples. Bien sûr que pour faire des disciples, il faut annoncer la bonne nouvelle. Mais Jésus nous a envoyés faire des disciples. Et nous avons cette, ce, ce, ce texte dans le Matthieu 28, les versets 18 à 20, qui nous tiennent au corps dans le cadre du turning où Jésus dit à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Jésus pour cette promesse de la fin, d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là avec nous pour accomplir ce mandat qu'il nous a donné, qu'il nous a transmis. C'est le libellé de la mission que Jésus avait et qu'il nous confie. Ce n'était pas nouveau, c'est ce que Christ a fait dans son quotidien en marchant sur la terre. Faire des disciples et il nous confie la suite. Il a confié aux premiers disciples jusqu'à nous aujourd'hui et il nous confie encore ce mandat. D'être des disciples, faiseurs des disciples c'est un terme qu'on commence à entendre, passablement en Suisse romande. Je l'ai encore entendu avant, on priait tout à l'heure, avant la soirée. J'ai entendu ce, ce, cette phrase dans la prière. Être des disciples, faiseurs de disciples. Ce mandat, il est pour tout le monde. J'ai longtemps, moi-même, entendu autour de moi euh, ce, ce, ce discours. Ah mais c'est, c'est pour les évangélistes c'est pour ceux qui ont un appel particulier ou pour les missionnaires. Hein, c'est, c'est le verset qu'on utilise pour euh, les missionnaires, pour partir en mission. Dieu m'a parlé. J'ai un frère qui est missionnaire. Je suis assez bien placé pour en parler. Depuis tout jeune, il nous parlait de ce verset. Il nous parlait de son cœur pour la mission. Aujourd'hui, il est au, au Mozambique comme, comme missionnaire. Mais ce n'est pas seulement pour les missionnaires qui partent au loin. C'est aussi pour les missionnaires qui sont auprès. Et j'aime beaucoup... Ce verset 19 euh, qui peut être traduit d'une autre manière que dans la plupart de nos Bibles où il est dit « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples ». J'avais entendu une autre traduction il y a quelques années et je l'ai relu dernièrement dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'un pasteur de, de Suisse romande, euh, Stéphane Rossel. pour ceux qui connaissent. Si jamais vous pouvez faire une recherche, il a écrit un livre super sur être des témoins et faire des disciples. Cette traduction, c'est « Chemin faisant, faites » des disciples, des gens de toutes les nations et dans toutes les nations. Et j'aime ce terme du chemin faisant. Ça rend ce texte, ça rend ce mandat beaucoup plus proche de nous dans notre quotidien. Oui, c'est pour moi, c'est pour toi. Chemin faisant dans ton quotidien. Aime les gens. Aime-les. Partage-leur la bonne nouvelle. Et fais de ces gens des disciples. Pas besoin de partir de l'autre côté du monde. Mais si Dieu a mis un appel sur ta vie, vas-y Mais dans ton quotidien, auprès de tes proches, de tes voisins, dans ton travail, chemin faisant, fais des disciples. Aime et partage la bonne nouvelle. Et concernant cette question du monde entier, vous êtes bien placé, vous qui êtes tout proche de Genève, des institutions internationales, on n'a plus besoin d'aller dans le monde dans les nations, pour toucher les nations. On voit qu'il y a parmi nous ce matin différentes nations. Et ça fait plus de dix ans que je fais de l'évangélisation, comme je, je, je l'appelais avant, euh, où j'allais dans les rues et j'ai rencontré tellement de nations différentes. Pas besoin d'aller à, l'étr- à l'étranger, pas besoin de faire le tour du monde, j'ai juste à sortir de chez moi et je peux rencontrer les nations et investir et faire des disciples de Plein de nationalités différentes. Ces dernières années, j'ai été impressionné sur notre région, en tout cas sur la côte, Glan, Nyonrol, le nombre de musulmans qui sont là. Pas besoin d'aller dans les pays euh, où il y a des musulmans. Ils sont là chez nous, ils sont là. Et puis, on peut aller vers eux, on peut leur parler. Ils sont ouverts. J'ai prié avec des dizaines et des dizaines de musulmans. J'ai pu partager l'évangile avec eux. Ils sont là. Certains sont ouverts, certains ne le sont pas. Ça nous pose des questions, mais ok. quand on part en mission, on se prépare, on s'intéresse à la culture comment les, 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 abord, les aborder, comment les, les rejoindre. Chez nous, on ne se pose pas forcément la question et on, tout d'un coup, on est face à des questions où on est complètement désarmé. Et ça nous oblige à nous, Suisses, en tout cas habitants de Suisse, à tout d'un coup dire ⁇ Ah mais j'ai peut-être besoin de faire connaissance avec ces cultures, avec ces croyances, pour pouvoir les rencontrer et les toucher. ⁇ Donc ce n'est pas, c'est pas une excuse. Je ne suis pas missionnaire dans le monde, je ne peux pas toucher le monde. Non, certainement que votre voisin de palier, il vient d'une autre région du monde. Et dans ce mandat, ce que j'aime, c'est que Jésus, il n'appelle pas des professionnels. Merci pour les professionnels. Merci pour les missionnaires professionnels. Merci pour les ministères, entre autres les évangélistes. Ils font un travail incroyable. Et ils sont, Dieu nous les a donnés, il les a donnés à l'église pour nous équiper. Pour nous enseigner, pour nous préparer à être ces disciples, faiseurs de disciples dans notre quotidien, chemin faisant. Mais nous appelle, nous, toi et moi, à faire cette œuvre d'être disciples, faiseurs de disciples. J'aimerais qu'on lise euh, un texte, déjà un premier texte, dans 2 Pierre 3, 9. Ça parle de ce qui est sur le cœur de Dieu et qui est en lien avec ce mandat. 2 Pierre 3, 9, c'est Pierre qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent, au contraire. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Et dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 4, là c'est Paul qui dit « J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Ça, ça nous parle, on aime bien hein, une vie paisible et tranquille. Prions pour les gens autour de nous, prions pour nos autorités, qu'on, vit, qu'on puisse vivre une vie tranquille et paisible. Mais continue, en toute piété et toute dignité dans cette relation à Dieu dans ce fait d'être de vivre en vérité avec Dieu dans ce monde c'est un des des versets qu'on a chanté dans le dernier chant cela est beau et agréé par notre Dieu et notre sauveur qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité ça c'est ce qui bouillonne sur le cœur de Dieu de notre Seigneur c'est
1: qu'aucun
0: ne se perde Mais que tous soient sauvés, que tous aient accès à la bonne nouvelle, afin que quiconque croit soit sauvé. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, l'importance du salut comme elle est sur le cœur de Dieu, cette passion bouillante de Dieu pour le salut des hommes, quand je me réveille le matin, ce n'est pas la première chose qui m'habite. Peut-être que vous dites « Ah, tant mieux, <rire> moi, moi non plus <rire> ». C'est vrai, on a bien d'autres choses qui nous habitent. Mais ça, c'est le leitmotiv de notre Sauveur et Seigneur. Que tous soient sauvés. Cette pensée, cette prise de conscience dont on a besoin régulièrement, hein, je le confesse pour moi-même, des fois c'est difficile à entendre. Ça nous met une pression énorme à hein, cette pression du style euh, « Sauver le monde ».« Je ne suis pas Superman. Je ne suis pas Jésus. Je, suis pas, je ne sais pas quel héros. Je ne peux pas sauver le monde. » Ça nous met une pression de se dire ah, « Il faut, faudrait. » Il me semblait important d'être clair là-dessus. C'est que de sauver le monde, ce n'est pas notre job. C'est Jésus qui l'a fait et c'est son motif à lui. C'est sa passion. C'est son job. Le nôtre à nous, c'est d'être des disciples qui, chemin faisant, partageant la bonne nouvelle... Aimons les gens, d'être ces témoins qui, au quotidien, permettent à d'autres de rencontrer le Christ. Ça, c'est notre job. Quand Jésus était sur terre, il a fait des disciples. Il a mis l'emphase face sur douze, mais il y en avait plus. À un moment donné, il en a envoyé septante, deux par deux. Et il y en avait encore d'autres qui le suivaient. Jésus, ce chemin faisant sur terre, a fait des disciples. Et c'est l'exemple dont tous le, 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 les évangiles de sa vie au quotidien. Il se connectait au Père, il allait, il rencontrait les gens, il les aimait, il leur manifestait le royaume de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges. Et les gens qui croyaient en lui, il les accompagnait et il en faisait des disciples. Ça, c'est notre mission à nous. nous ne nous mettons pas sous le faux joug de devoir sauver le monde et de se dire, « Oh, chaque matin, il faut que je sauve quelqu'un. » non, 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 non. non peut se poser la question, Seigneur, à qui veux-tu que je parle aujourd'hui de ton amour et de ta bonté J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du cœur de cette mission. On l'a chanté. Le cœur de cette mission, c'est l'amour. Notre part en tant que disciples, c'est d'aimer de l'amour de Dieu, ce que Dieu a aimé en offrant son Fils en sacrifice pour leur salut. Je répète, notre part en tant que disciples, c'est d'aimer de l'amour de Dieu, ce que Dieu a aimé en offrant son Fils en sacrifice pour leur salut. Et pas de les condamner, pas de les juger, mais de les aimer. Dieu est amour et la voie du salut, c'est l'amour. On connaît ce passage dans Matthieu 22, verset 37 à 40, Jésus qui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais ça commence par aimer notre Dieu. D'avoir une relation d'amour véritable avec Dieu. Pas juste intellectuel, oui je sais que Dieu m'aime, mais une relation véritable où on l'aime et on se laisse aimer et on grandit dans cet amour. On en a parlé ce matin, on l'a chanté ce matin. De cet amour, de cette connexion avec lui, nous pouvons alors vivre le deuxième commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors qu'on s'approche du cœur de Dieu... Qu'on le laisse nous aimer, son amour, il nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur, hein, en l'image de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Dans Romains 5.5, il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Excusez-moi. C'est dans cette relation, ce face-à-face avec Dieu, que nous sommes restaurés et construits dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Et c'est en tant que fils et fille de Dieu que nous pouvons partager autour de nous. L'amour du Père et manifester son royaume. C'est notre héritage. C'est ce que nous recevons au travers de Jésus, d'être aimé, d'être adopté comme fils et comme fille. C'est ce que nous pouvons redonner plus loin. C'est ce, 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 ce message de la réconciliation. Et nous voulons faire fructifier ce message, ce, ce, cet amour. Nous voulons faire fructifier ce message de la réconciliation. De plus, lorsque nous sommes remplis de son amour, notre désir se porte vers les autres. Une envie de le faire connaître, nous saisit. On a envie que les autres puissent goûter à cela aussi. Et ça nous donne une passion, une motivation pour aller vers notre prochain. C'était trois points que j'avais à cœur de parler avant d'entrer un peu plus dans le turning. Ces trois points ils sont totalement liés à ce qui se vit dans le cadre du turning. Euh, et je voulais commencer et je voulais continuer avec un témoignage. Euh, en 2012, le Seigneur m'a demandé de connecter un ami euh, pour se voir et pour commencer à prier ensemble pour notre région. C'est ce qu'on a fait. Pendant une année, on a prié pour euh, toute la région de la côte. On a prié pour les églises, on a prié pour que le salut vienne, on a prié pour que les églises se lèvent. Et puis, après une année, Dieu nous a dit, c'est bien, continuez de prier, mais maintenant, moi, j'aimerais que vous sortiez. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a pris notre courage à deux mains, on ne se considère pas du tout comme évangéliste, on est parti, et puis on a été se promener en ville de Nyon, et on a croisé plein de gens, et on a parlé à personne. Ah, je suis vrai, hein on a parlé à personne, et je ne sais plus si ça a été une fois ou plusieurs fois comme ça, avant qu'on ait le courage et qu'on trouve des outils, des moyens, des questionnaires des façons de faire, de, d'aborder les gens pour leur proposer la prière de guérison. Enfin, on a essayé plein de choses et à un moment donné, on, a même, euh, on s'est créé une table roulante euh, dans laquelle on avait toutes nos affaires pour pouvoir transmettre l'évangile et offrir du thé et café. On avait acheté un diable, c'est top pour faire de l'évangélisation sur lequel on avait posé des, des tiroirs, puis on avait mis une table dessus, puis on se posait au bord du lac, et puis on avait nos, nos petites pancartes, euh, café-thé gratuit, prière gratuite, et comme ça, on a entré en contact avec plein de gens. On a vu des choses magnifiques, des gens touchés par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, alors qu'on priait pour elles, des gens qui ont été guéris, euh, des gens qui étaient encouragés, et puis notre, nos plus grands fruits, c'était les chrétiens de notre région qui venaient avec nous. Ça, c'était notre plus grand fruit. C'était, On n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui viennent. On a même eu des pasteurs qui sont venus qui ont osé braver le fait d'aller par, parler de Jésus dans la rue. C'est un vrai défi. Je ne sais pas si pour toi, c'est un vrai défi. <rire> Mais la plupart des pasteurs, pour eux, c'est défiant. Je ne parle pas des évangélistes, je parle des pasteurs. Mais pendant cette année, où on est sorti une fois par mois, je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir amener quelqu'un à faire un pas avec Christ. Jamais. Donc, je n'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir accompagner quelqu'un et en faire un disciple dans ce cadre-là. Et c'était pour moi une grande frustration. Et j'ai persévéré parce que Dieu m'avait demandé de le faire. C'est la mission qu'il nous a confiée, de partager la bonne nouvelle et de faire des disciples. J'y suis allé par obéissance, j'ai continué par obéissance. Et chaque mois, j'étais là encore. Allez, on y va, Seigneur, on continue, on va semer. Quand on n'a pas les fruits de la récolte, on y va dans l'idée qu'on va semer. Et puis est arrivé le turning, qui nous faisait miroiter plein de choses, c'est, c'est incroyable ce qui se passe en Angleterre avec le turning, hein. donc peut-être juste, si ça s'appelle « the turning » en anglais, peut-être juste mettre un petit sous-titre, c'est que ça vient d'Angleterre, hein, donc le, on ne l'a pas transformé en le tournant, on a gardé « the turning », parce que ça touche aussi à la Suisse allemande, peut-être même le Tessin, donc euh, c'est plus simple de parler en anglais que de traduire tout dans notre langue fran- belle langue française. Et, euh, ça venait de là-bas on avait les témoignages de, de, de milliers de conversions euh, de choses incroyables qui se passaient ils l'ont fait en Allemagne, ils l'ont fait à Lille, en France on a justement une équipe euh, de, de Suisses romans qui sont partis en France à Lille, de Vivre qui sont venus en feu et puis de, de ça le réseau évangélique a dit ah ben super, ce serait vraiment top de vivre ça un Suisse romande, ils ont mis une équipe en place et ça s'est mis en place, et en 2019 j'ai participé et la première Journée turning, parce une journée turning commence toujours par une soirée. On prend une soirée où on s'immerge dans la présence de Dieu. On revient à ce point central, c'est l'amour. On se connecte au cœur du Père, on se laisse remplir de son amour, on l'aime, on reçoit sa passion pour les autres, on est édifié dans notre identité de fils et fille de Dieu avant d'aller partager cet amour. Donc belle soirée, c'était super. On a entendu plein de témoignages, surtout que c'était la deuxième semaine. Donc, il y avait ceux du Nord, les contents du Nord qui l'avaient vécu avant nous. Donc, quand on entendait tout ce qui se passait là-bas, moi j'étais là, waouh, c'est incroyable. Ça fait sept ans que je fais ça, je ne vois pas de fruits. Euh, ils sont sortis, ils ont déjà eu plus de 600 conversions sur le Nord. Qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. Et puis, le, le dimanche matin, c'était le samedi soir, et le dimanche matin, ben, on s'est préparé pour sortir. Et puis, on. On part avec un script, hein, c'est un texte qui est proposé par le Turning. On ne le connaît pas par cœur, il n'y a pas besoin. On y va, on rencontre la première personne. C'était une personne qui parlait en anglais. J'ai dû sortir, bien sûr, pour la première personne, mon anglais que j'avais pour essayer. J'ai pu prier pour lui et puis après, c'était fini. J'étais là, OK, c'était un premier essai. Deuxième personne que je rencontre, je l'aborde. Je me pose à côté avec mon script, on le lit ensemble. Je lui propose, je, enfin, je, je lui dis que je vais prier pour lui, je prie pour lui. Euh, je, je l'invite à faire une prière de, de conversion, d'engagement. Et il dit oui. Et j'ai vraiment fait cette tête. J'étais vraiment choqué. De, 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 mais qu'est-ce qui se passe Et j'en ai eu plein d'autres depuis. Et j'en ai accompagné plein d'autres à pouvoir le vivre, l'expérimenter ces dernières années. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelque chose de magique Non, il n'y a rien de magique. Il y a la grâce de Dieu qui se déverse. Mais il y a certaines logiques, cette connexion au cœur du Père. Le fait d'être immergé dans sa présence, dans son amour, qui nous qualifie, en fait, pour pouvoir partager cet amour. Si on l'a pas reçu, on ne peut pas le donner. Mais quand on l'a reçu, qu'il est frais, c'est facile de le partager. J'entendais, j'avais. Euh, je, je reviendrai sur le texte après, mais. Non, je, je vous le lis. Dans Jean 4, 35, Jésus dit Ne dites-vous pas qu'il y a quatre mois jusqu'à la moisson Eh bien, je vous le dis Levez les yeux, regardez les champs sont déjà blancs pour la moisson. J'ai toujours aimé ce passage en me disant euh, Ouais, la moisson, elle est là J'étais toujours Oui, mais je la vois pas. Elle est où cette moisson et pour moi, c'était la première leçon que j'ai apprise. Et d'ailleurs, c'est la première leçon que, au niveau du turning euh, qui a été apprise sur la première édition. C'est que la moisson, elle est là. Elle est prête. Il y a une moisson qui nous attend. Et moi, ça a fait un électrochoc. En fait, j'allais dans la rue, non pour aller chercher les fruits mûrs, mais pour moissonner. Et je me disais, si tout d'un coup, je tombe sur quelqu'un de mûr, ce serait super mais j'allais pas chercher les épis mûrs. J'allais, en espérant pouvoir partager l'amour de Dieu, partager mon témoignage. J'étais tellement heureux quand je revenais d'une matinée et je me disais, j'ai pu parler pendant une demi-heure avec quelqu'un de ma foi. Et qu'on me disait puis, ben, ben, il est reparti, je suis reparti et je sais pas. C'est vrai. Peut-être que vous avez eu c'est déjà eu l'opportunité d'expérimenter cela. Et à la, au bout d'un moment, on se réjouit ben, d'avoir pu semer et puis on, on prie pour ces gens, on leur remet à Dieu. C'est bien, mais ils sont où ces fruits mûrs que Jésus a dit qu'ils étaient prêts Ils sont là. Moi, je veux les voir. Et dans le turning, je les ai vus. Peut-être quelques chiffres. En 2019, plus de 6000 personnes ont reçu une prière de bénédiction dans la rue pendant les deux semaines du turning. Donc une semaine dans les cantons du Nord, une semaine dans les cantons du Sud. Et plus de 1000 personnes ont fait un pas avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont fait un engagement en train d'une prière de conversion. Sur ces 1000 personnes, 700 ont donné leur contact pour un suivi. Et neuf mois après, il y avait un quart qui était dans un suivi de discipulat. En Suisse, c'est du jamais vu. Depuis, il y a le le Covid qui est passé par là. Donc, il y a moins d'églises qui participent, donc moins de chrétiens. Mais la corrélation des chiffres, elle est identique année après année. Il y a une moisson qui est là et qui nous attend. Si nous sortons nous allons rencontrer des personnes qui ont faim et soif et qui veulent répondre à l'invitation. Par rapport aux fruits mûrs, le turning est focalisé sur les fruits qui sont mûrs. On aime parler de, de l'arbre fruitier, les arbres fruitiers. Si vous voulez aller, si vous voulez aller cueillir une pomme, à un arbre, à un pommier, si vous allez et que la, la pomme elle n'est pas mûre, il faut arracher cette pomme mais ça ne va pas l'aider à mûrir. Elle ne sera pas bonne à manger, elle ne sera pas mûre. Ça ne sert à rien. Si on la laisse sur l'arbre, elle va tomber toute seule à un moment donné, puis elle va pourrir au sol. Dommage. C'est perdu. Par contre, si on va chercher le fruit mûr, on teste, on teste, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui, tac, elle nous tombe dans la main. Celle-là, elle est mûre. Et je peux la manger, et puis elle est bonne. Et dans le cadre des missions turning, c'est ce qu'on fait. On ne va pas semer. On va chercher les... Fruit-mure. Et le script, l'outil qu'on utilise, il est vraiment adapté à ça. On va chercher ces personnes qui sont prêtes. Et quand elles ne sont pas prêtes, on les laisse, on les bénit. On a semé un petit quelque chose, mais on va aller chercher un autre fruit. Parce qu'on veut faire des disciples. On veut prendre soin de ces épis qui sont prêts. L'autre jour, j'étais à Glan, j'ai marché à côté d'un champ, je sais pas si c'était de l'orge ou du blé, et j'étais surpris de voir qu'il y avait des épis qui étaient encore verts, alors que d'autres étaient déjà jaunes, et il y en a même qui étaient déjà blancs. Et j'étais là, mais... C'est une belle image. Dans le champ de Dieu, dans la moisson qu'elle a autour de nous, il y a des maturités différentes. On va, quand on sort, quand on va rencontrer les gens, ou dans notre quotidien, au travail, euh, nos voisins, il y en a qui sont encore verts. Ils ont besoin d'entendre l'Évangile. Ils ont besoin d'être mis en contact avec Dieu encore plusieurs fois avant de mûrir. D'autres, eh ben, ils, sont, ils sont en chemin, ils sont presque mûrs. On va faire un bout avec, mais ce n'est pas prêt. Et puis, il y en a d'autres qui sont mûrs. Et puis, ceux-là, on peut les cueillir. Et c'est OK s'il y en a qui ne sont pas prêts. Il y a une grande partie des gens, quand on on les aborde, ils ne sont pas intéressés. Soit ils sont trop occupés, soit le le spirituel ne les intéresse pas. Euh, Puis, il y a toute une partie qui sont intéressés. Ils ont envie de discuter avec nous. Mais nous, on ne veut pas discuter avec eux. On veut leur partager la bonne nouvelle. Et le script nous permet d'aller à l'essentiel tout en les aimant et leur donnant la liberté de dire stop. Et puis on les accompagne jusqu'où ils sont en quête d'aller. Et quand ils sont mûrs, ensuite on se réjouit avec eux de, de leur pas et puis on prend leur contact parce qu'on aimerait pouvoir les revoir et faire un suivi avec eux. Parce que Jésus ne nous a pas demandé de faire de l'évangélisation pour avoir plein de gens qui, disent, qui donnent leur vie au Seigneur au travers d'un, d'une prière de faire des disciples qui vont eux-mêmes faire des disciples. Je crois que j'arrive au bout. Pour les questions-réponses ouais. Ouais. Alors, je sais pas. Ouais. D'accord. Juste de donner la, la vision du turning, c'est d'équiper chaque chrétien pour partager l'évangile et former ceux qui répondent à devenir des disciples de Jésus. Et de quelle manière eh ben, Comment ça se passe C'est des chrétiens de plein de communautés différentes, d'une même région, d'une même ville, qui se rassemblent pour passer du temps dans l'amour de Dieu. En soirée. Et puis une fois qu'on est bien imbibé, on va se coucher, on fait dodo, dos, on prend des forces. Et le lendemain, on se retrouve dans notre endroit, dans notre région, pour être euh, briefé. C'est-à-dire pour être équipé, euh, conseillé sur comment entrer en contact. Et puis comme ça, on y va L'esprit tranquille, à l'aise, sûr de nous, par deux, pendant une heure, on va partager l'amour de Dieu aux gens qu'on rencontre. Ensuite, on se retrouve, on témoigne de ce qu'on a vécu, on est encouragé. Des fois, bah, c'est difficile, puis on a besoin d'entendre les témoignages des autres, de prier ensemble et puis de continuer. Et on recommence l'après-midi. Ça, c'est une journée turning. Et le soir, on recommence une nouvelle journée. Et ceux qui ont participé à la journée, ils viennent pour donner les témoignages, pour que tout le monde soit encouragé. Ce n'est pas une semaine où il y a une obligation d'inscription, Chacun y va quand il veut. À vous de voir avec Dieu comment vous voulez y participer, personnellement, en famille. Le script peut être utilisé par des enfants de 9 ans, on dit de 9 à 99 ans. Donc n'hésitez pas, on a des fruits incroyables avec les enfants. C'est magnifique. Ils ont une simplicité et les gens, ça les déconcerte et les cœurs s'ouvrent. Donc vivez-le en famille. J'ai vu qu'il y avait quelques enfants, donc il y a des familles parmi vous. Vous pouvez le vivre en famille. Et pour réfléchir comment vous pouvez le vivre en église, euh, il y aura un quartier général à Genève où là, les soirées euh, seront vécues en direct donc avec euh, les pr- la prédication de la louange. Et c'est retransmis en streaming dans plein d'autres endroits. Et puis après, en journée, vous pouvez faire vos sorties ici, dans la région, sur Versois si vous le désirez. Ça, c'est plutôt des questions pratiques que vous pouvez voir après si vous voulez vous engager. On peut peut-être mettre juste le, l'image Moi, j'aimerais vous encourager, vous inviter à y participer personnellement, mais aussi en Église. Si vous voulez être équipé pour annoncer l'Évangile et faire des disciples, profitez de cette occasion. Il y a des outils pendant la semaine qui sont distribués aussi pour l'accompagnement après. Ils se sont dit, mais comment je vais faire Chemin faisant. Il y a des outils qui sont aussi proposés, qui aident à accompagner les gens dans ce processus de devenir disciples de Jésus. Voilà, je pourrais encore en parler beaucoup. Mais j'aimerais laisser la place à deux-trois questions sur ce, cette mission du Turning qui aura lieu donc du 29 septembre au 7 octobre. Peut-être juste pour dire, pour Genève, le quartier général principal qui a un quartier général principal cette année pour les cinq dernières soirées, euh, ils sont, ils ont, il n'aura aura pas lieu tous les soirs. Ils seront vers le premier soir, le vendredi 29, et euh, la sortie du samedi, et puis ensuite à partir du mardi soir jusqu'à la dernière soirée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Oui. Merci pour votre
1: partage. Moi, j'aimerais vous, donner, vous poser cette question. Alors, jusqu'où vous, vous, vous faites le suivi Une fois que la personne a dit oui, vous faites un suivi jusqu'où quelle est la suite
0: Jusqu'à ce que la personne... Alors, je prendrai juste l'image de la famille, le discipula, parce que là, on parle du discipula, du travail de suite. Euh, le discipula... Si vous voulez réfléchir sur cette question-là, la famille est la meilleure image. Euh, quand on, on, on crée une famille, c'est un homme et une femme se mettent ensemble, ils s'aiment, et ils ont envie d'avoir des enfants. C'est la même chose. On passe du temps dans la présence de Dieu, on l'aime, il nous aime. Avec Dieu, on a ce désir de pouvoir se multiplier. Et puis une fois qu'on, a, qu'on s'est multiplié, qu'on a un disciple, qu'est-ce qu'on fait bah, Dans le naturel, quand on a un enfant, on fait quoi On ne le laisse pas à la maternité, puis on rentre à la maison, en se disant « super, on a eu un enfant ». On le prend à la maison, on s'en occupe, on le nourrit, on l'accompagne dans sa vie. Alors, ça dure, ça dure un certain nombre d'années. On sait au départ combien de temps ça va durer. Dans le discipulat, on ne sait pas. Ça peut aller très vite suivant la maturité que prend la personne qui a fait un engagement avec Dieu, comme ça peut prendre des années suivant les personnes. Donc, en fait, on s'engage, quand on sort comme ça, on s'engage à prendre soin des gens qui vont accepter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors, des fois... Euh, on ne se sent pas prêt à le faire. Ou on a tellement dans notre vie qu'on n'a pas de place. Donc on peut aussi réfléchir à cela en amont et se dire, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui pourrait faire le suivi derrière Et qui pourrait adopter cet enfant spirituel On l'accompagne, cette adoption sur deux, trois rencontres, et puis après c'est cette personne-là qui fait le suivi. Mais non, on, euh, c'est, c'est une très bonne question, c'est du long terme. Jus, j'ai envie de dire jusqu'à ce que cette personne ce soit, soit assez mature pour se multiplier elle-même, euh, voire même plus loin. Ça répond à ta question D'où le fait que c'est un mouvement de discipula et pas de, de, d'évangélisation, c'est qu'on va vraiment plus loin. Il y a vraiment de ce travail d'après. Ok, je sors, mais qu'est-ce que je fais après des gens qui vont accepter, qui vont faire un pas avec Dieu Est-ce que j'ai de la place dans mon agenda Ça, c'est quelque chose aussi à se poser la question. J'y vais, ok, est-ce que j'ai de la place dans mon agenda pour les voir toutes les semaines, toutes les deux semaines, pendant deux heures. D'où aussi le fait de réfléchir à faire ça proche de chez vous Parce que si moi j'ai été faire ça un peu dans toute la Suisse romande, je sais que quand je suis à Delémont pour faire le de, 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 de turning, je, je vais avec, aller en binôme avec quelqu'un de la région qui va pouvoir faire le suivi derrière. Parce que moi je ne peux pas. J'habite ici, euh, à Lemi, je ne vais pas aller jusqu'à Delémont pour faire le travail de suite. Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui
1: Cet investissement en temps, je trouve intéressant oui. de donner peut un peu un retour, parce n'y a pas un côté. Euh alors, déjà, le courage d'aller dans la rue, de parler, c'est le premier obstacle, mm-hmm. mais après, de se dire « Ok, j'y vais, mais tout, tout ce travail en amont qui vient, est-ce que je dois compter quoi Est-ce que je serai prêt à assumer ?» J'ai l'impression que c'est peut-être là que les, les problèmes peuvent commencer, respectivement, tout à coup, on, on commence le, le, le chemin et on est avec une personne peut-être assez particulière, mm-hmm. difficile, On peut tout, tout, tout type de personne. Est-ce que jusqu'où je me sens en mesure est je dois être aidé mm-hmm. Est-ce que l'Église doit être derrière mm-hmm. Tout le cadre un peu du discipulat et, et de l'investissement que ça demande. Est-ce que tu as peut-être que quelques ouais. expériences ou si, euh, Oui,
0: absolument. absolument. Alors, euh, t'as, t'as, ce que tu as dit au départ est très vrai. Hein. Euh, rassembler les chrétiens pour passer du temps dans la présence de Dieu, c'est assez facile, on va dire. Hein. Aller dans la rue, ça demande pour certains un gros défi. Hein. Ils sont dans leur zone de panique. Ils auraient peut-être juste besoin d'aller déjà prier dans la rue pour commencer avant d'oser aller plus loin ou d'accompagner quelqu'un qui va faire les contacts puis reste un petit peu à côté. Euh, mais ça, ça va encore. Par contre, l'après, on n'a souvent pas l'habitude. Pendant longtemps, dans nos églises, on a plutôt l'habitude de laisser ça au pasteur. On fait des cours alpha, on fait des choses, puis on, on amène quelqu'un à l'église, puis c'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper, qui va prendre soin d'eux. Alors que là, tout d'un coup, c'est ah, « je dois me prendre soin ». Mais c'est comme quand on est parent. Moi, je suis papa de deux enfants, je n'ai pas la science infuse. Hein. J'ai besoin du pédiatre, euh, j'ai besoin des grands-parents, j'ai besoin des spécialistes quand il y a des trucs que je ne comprends rien. On a besoin les uns des autres, on a besoin de la communauté. Donc oui, euh, c'est important d'avoir un, un pasteur qui peut peut-être tout d'un coup être là pour répondre à une question ou venir donner un coup de main s'il y a une, des difficultés qui se passent. Après, alors oui, il y a la communauté. Si vous le vivez en communauté, qu'il y a quelque chose qui, qui se passe, vous pouvez mettre quelque chose sur pied hein, à réfléchir pour accompagner ceux qui font ce discipula. Au niveau du réseau évangélique suisse, il y a un groupe de travail qui s'appelle Discipula, qui est un site internet discipulas.ch, avec qui on bosse dans le cadre du turning, qui vont dans les églises pour euh, enseigner, pour accompagner sur cette question du discipula Parce qu'en effet, ce n'est pas tout simple. Et avec eux, on organise une soirée sur Zoom avant la mission, une soirée après, pour ceux qui sont intéressés sur ces questions de discipula qui se disent, mais je ne sais pas comment faire. Il euh, faut aller sur le site www.theturning.ch, euh, vous trouvez les informations sur ces deux soirées de communauté d'apprentissage. Ce n'est pas juste un enseignement, c'est un lieu où on peut discuter avec des gens qui le font, poser nos questions pour se préparer à faire du discipulat. Et puis, il y a une soirée après pour ceux qui auront démarré et qui se disent « mais je ne sais pas comment faire, je suis bloqué, la personne ne répond pas, elle ne veut pas me voir. Euh, » Toutes ces choses-là. Et dans cette soirée-là, ben, on, on reprend toutes ces, ces questions, toutes ces difficultés de la réalité de l'accompagnement au discipulat. C'est que quelque chose qui est assez compliqué. Je ne sais pas, dans d'autres pays, peut-être moins que chez nous, mais on n'aime pas déranger, nous, les Suisses. Si vous n'êtes pas suisse, peut-être que vous n'avez pas ce problème-là. Vous vous dites « Mais de quoi ils parlent ?» Mais nous, Suisses, on a, on a de la peine à déranger. Donc, rappelez les gens. Déjà, nous, on est là, il faut reprendre le téléphone. On s'est vu une fois dans la rue. C'est déjà un défi. Puis en plus, la personne, fasse, pour elle, on fasse aussi un défi parce qu'elle nous a rencontrés une fois. Et puis après, ben, on, on, on doit y aller. Des fois, ils ne répondent pas tout de suite. On rappelle deux fois, trois fois, toutes les semaines, tous les mois. Personnellement, j'ai un gars que j'ai rencontré au bord du lac Rol qui a donné sa vie au Seigneur. C'était incroyable. J'ai mis six mois avant de le rencontrer la première fois. On s'est au téléphone, on a fait quelques WhatsApp, mais c'était juste impossible. Il y avait tout le temps trop de choses. Après six mois, c'était juste hallucinant. Une rencontre, on a pu prier ensemble. Il m'a fait rencontrer sa fille. Enfin, j'ai pu partager l'évangile à Chan-Chauffeur. Incroyable. Et après, pendant sept mois, je ne l'ai pas revu. Impossible de le mettre, mettre la main dessus. Et après sept mois, il est réapparu. J'ai commencé le disciple avec. Et après, pendant sept mois, je l'ai paru de nouveau. Et Maintenant, on est en contact au téléphone. Je, je, je persévère, parce que Dieu l'aime, et il m'a donné de l'amour pour ce gars, qui a 20 ans de plus que moi. Ça pourrait être mon père, mais il m'a donné de l'amour. Et puis, il accueille ce que je lui dis. Enfin, c'est juste incroyable. Mais ce n'est pas simple, le travail de suite. Donc, merci pour euh, ton intervention. Oui En
1: amont du, du là, je suis intrigué par ce, ce script. Oui. Euh, en fait... Oui, en fait, j'ai été un peu enseigné dans dire, la toute-puissance de, de la parole elle-même. Mm-hmm. Et, et, et quel est le contenu finalement Ce n'est pas des paroles
0: magiques. Quoi. Non, ce n'est pas des paroles magiques. C'est très simple. Hein, on commence simplement en se présentant bonjour. Je m'appelle Michael. Ah, oui. Et vous Et puis ensuite, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est que Dieu vous aime. Hein, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a un plan magnifique pour votre vie. C'est la suite du verset. Hein. Et puis, euh, souvent, les gens, ils sont un peu... Ah bon Merci euh, OK. Et puis là, après, on part sur une question. Hein? Si vous deviez mourir aujourd'hui On leur dit, hein, j'ai une question à vous poser, elle est un peu bizarre, elle est un peu choquante des fois, mais euh, elle, elle parle à tout le monde. Si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous avez l'assurance d'aller au ciel Alors là, ça part dans tous les sens. Hein. Entre ceux qui, ça, ça les fait réagir, ils, nous, ils pètent un câble, on dit, OK, OK, pas de souci. Donc, Dieu vous bénisse, si ce n'est pas possible d'aller plus loin. Et s'ils si ont plein de réponses, mais qui ne sont pas euh, je suis disciple de Jésus-Christ, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis, je suis né de nouveau, et ben, on continue avec le script et là on va dans la parole. Il y a trois textes qu'on lit avec eux. Euh, je, on, je peux te les dire après, je ne sais, sais pas par cœur. C'est vraiment des, des, des versets sur le fait qu'on on a besoin d'être sauvé. Et puis euh, que Jésus est venu pour offrir sa vie en sacrifice et que c'est pour chacun. Et puis on arrive sur ce chacun et on dit, bah, c'est, c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Puis les personnes sont là, bah, oui, et là, bah, est-ce que je peux prier pour vous ouais, là, Et on les bénit. Ça, ouais. Ouais, ça aide. Et, et en fait, c'est un, le script est génial parce que quand on ne sait pas quoi dire, comme la plupart des gens, la plupart des chrétiens, hein, on a tous vécu ces, oh mais là j'avais une occasion incroyable, zut en même temps, j'aurais, je ne sais pas comment j'aurais dit les choses. Je ne sais pas comment amener l'évangile. C'est, il y a trop à dire. Je ne sais pas par où commencer. Et puis là, le script, c'est très simple. Et ça nous équipe pour le quotidien. Moi, je l'ai fait avec un, une collègue dernièrement. Enfin, euh, c'est vraiment très, très simple. Oui, madame
1: la, la collaboration avec les églises.
0: La collaboration avec les églises. Alors, il se passe bien avec les églises qui, qui y participent. Puis avec les autres, voilà. Alors majoritairement, c'est des églises euh, du mouvement, du, de la mouvance évangélique. Ça, c'est la, la grande majorité. On a deux-trois communautés euh, réformées qui sont aussi plus proches là, du côté évangélique, qui sont connectées. Mais c'est majoritairement les, ouais, les évangéliques. Après, on a des personnes. On a eu des catholiques qui sont venus pour vivre des sorties, pour euh, passer une ou deux soirées, et sortir avec nous dans différentes régions. Que ouais.
1: les personnes contactées sont encouragés à, à continuer dans les églises, soit ah oui. où on leur propose, ou bien c'est seulement de 1 à 1 Alors ça se fait
0: de 1 à 1. Donc l'idée, bah, il faut prendre conscience que la plupart des gens qu'on rencontre, on ne les connaît pas. Donc d'abord, il faut commencer par euh, faire connaissance. Donc, on a un cahier de prédisciplinaire avec neuf leçons qui permettent de poser les bases de la foi, puis de s'assurer qu'ils ont bien compris ce en quoi ils sont engagés ou de se réengager une fois qu'ils ont bien compris. Et pendant ce temps-là, on développe la relation. Et la dernière des leçons, si on peut dire ça, on parle de l'église et on invite les gens soit à se joindre à notre église parce qu'ils n'ont qu'une autre connexion, ou de leur dire mais en fait, vous avez d'autres, euh, vous avez des, des amis, des, de la famille qui est dans la foi, qui va dans une église on ne va pas forcément vouloir absolument les prendre chez nous. Non. S'ils sont dans la ville d'à côté, on va plutôt les mettre en lien avec les chrétiens là. On va chercher à être plutôt logique à ce niveau-là. Ouais. Oui
1: euh, Vous avez parlé au début, en fait, vous, vous participez plutôt à une, une église de maison Oui. À un atome. Atome, oui. Est-ce qu'il y a un lien, justement, entre ces églises de maison que vous avez appelé des atomes Des atomes, oui. Voilà. Et, et, et ce, ce
0: mouvement-là, est-ce qu'il y a un lien Alors, à la base, il n'y a aucun lien comme aucune des églises. Par contre, comme, toutes les, comme tout chrétien et toute communauté, on a envie de pouvoir être des disciples, faiseurs de disciples. Et puis, c'est vrai que c'est dans notre ADN en tant que mouvement atomique, d'atomes. Donc, pour nous, c'était totalement logique de se joindre à ce mouvement. On est pas mal bien impliqués dedans, mais pas forcément plus que d'autres. On a le... L'armée du salut est extrêmement engagée dans ce mouvement du turning. Ils sont dans tous les quartiers généraux quasiment. Euh, ça fait partie de leur ADN, d'aller partager la bonne nouvelle, de prendre soin des gens. Donc, pour eux, c'est juste une totalement... Enfin, ça les rejoint pleinement. Ouais. Alors, je pas venu pour parler d'atomes, oui, mais on se multiplie comme des familles. Ouais. Ça veut dire qu'on on atteint principalement des gens qui ne sont pas chrétiens dans notre entourage. On les accompagne à la maturité. Et puis, quand ils se multiplient, eux, ben, ils font leur propre famille spirituelle. Et puis on multiplie les atomes comme ça. Voilà. <rire> <Une vision cellulaire>. <Ouais>. Oui, oui, oui. C'est, c'est organique, c'est de manière très simple. Mais le, le turning peut se vivre autant pour euh, des églises traditionnelles que pour des églises de, de, de type maison. Ça change, ça change rien. L'idée, c'est vraiment de cœur, de vouloir devenir ces disciples qui font des disciples, être équipés, et, et que ça devienne un style de vie. On fait des missions une fois par année, mais le but, c'est que ça devienne un style de vie pour ceux qui y participent. La voilà. différence, dans la structure. Dans la structure. Euh, oui. et
1: dans moment donné, si quelqu'un nous va et puis, euh, développe euh, un contact, etc., uh-huh. euh, nous, on a peut-être envie d'assez vite l'habiter ici. Mais euh, pourquoi pas Dans une communauté, alors que c'est peut-être là que ce c'est le truc qui va le faire. Je ne sais
0: pas. Vous
1: partez tout de suite dans le, dans, dans le très petit, là, qui est votre ADN. Oui. Donc, et nous on est plus communautaires, mmh. euh, on a des groupes de maison aussi, mais oui. plus communautaire c'est un peu différent peut être dans le dans le, le suivi de ces mmh. personnes. C'est...
0: Mais inviter les gens à l'église tout de suite, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Il, doit, il y a besoin aussi d'avoir un peu de, de, discerner par rapport à la personne. Si la personne, vu son passé, elle, elle serait réfractaire à venir dans un lieu comme ça, ça sert à rien de la faire venir là. Par contre, de développer le relationnel, après de connecter avec un, avec des amis chrétiens autour d'un barbecue, puis petit à petit l'intégrer, tout est possible, tout est envisageable. Ça demande, c'est juste pas, OK, je vais dans la rue, j'amène les gens à l'église et puis c'est mon pasteur qui va s'en occuper. Il y en a qui font des cours alpha derrière. Ça marche assez bien. Mais vu la notion qu'il n'y a pas encore la connexion amicale qui est établie, des fois, ce n'est pas évident. Hein. Le cours Alpha va bien quand on invite des amis. Tandis que quand ce ne sont pas des gens qu'on connaît, c'est plus difficile. Mais il y en a qui le font euh, à tramelant et ils, ça porte du fruit. Ils ont des gens qui, qui connectent, et qui sont là et puis qui amènent du monde. Et puis peut-être une question que vous pouvez vous poser, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur au travers du turning et qui maintenant font du turning Je pas dire font du turning vont participent aussi au turning. Voilà. Ben Oui, on a des personnes qui sont, les, on va dire, les premières générations qui ont rencontré le Seigneur au travers de ce mouvement, qui eux-mêmes, maintenant, euh, sortent lors des, des, des missions turning, elles vont partager l'évangile et commencent à faire du discipulat. Donc ça, c'est une belle boucle bouclée et un beau fruit. Oui Alors, l'enseignement, je ne vais pas, pas m'étendre là-dessus. Il y a ce que j'ai partagé là. Vous trouvez sur le, le site internet du Turning Suisse Romande euh, la vision, d'où ça vient, comment c'est fait. Euh, le, on va dire le fondateur, c'est Yinka Oyekan. Je ne sais, sais plus s'il y voit rien Je ne sais plus de quel pays d'Afrique il vient, mais il est basé en Angleterre. C'est un pasteur baptiste, d'une église baptiste. C'est là-bas que ça a démarré. Euh, je n'ai pas parlé de ça parce que je voulais me centrer sur la Suisse romande, mais euh, ça a démarré là-bas où c'était, c'était une surprise. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils avaient l'habitude de faire deux semaines d'évangélisation par été, avec une douzaine de conversions. Et puis en 2015, je crois, euh, premier jour, ils ont eu 60 conversions. Et ils n'ont pas compris ce qui se passait. Ils ont eu 70 le lendemain, etc. 1850 conversions en deux semaines. Et ils ne savaient pas quoi en faire derrière. Et au final, ils ont eu, je crois, une vingtaine de disciples-là de ces 1850. Et ils se sont dit, c'est juste pas possible. C'est proche de Londres, la région de Londres. Hein ouais ça un réveiller et puis c'est quelque chose qui continue et qui se vit maintenant. ils vont démarrer cette année en, en Espagne le, le turning euh, la France c'est sur les starting blocks mais ça c'est bloqué avec le Covid ils sont en train de relancer ça et partout où ils le font ils voient les mêmes fruits et on voit que les, la moisson est là les amis il faut y aller on a besoin d'être équipé hein. moi le premier j'avais besoin d'être équipé même après euh, 7 ans d'évangélisation
1: dans la rue donc euh, profitez de cette opportunité pour être équipé